0: Einzigen, noch wirklich real existierenden russischen Nationalisten kämpfen in
1: den ukrainischen Streitkräften. Hey, warte mal, Entschuldigung, Entschuldigung, da läuft so ein Timer. 5, 3, 2, 1.
0: Einen wunderschönen Freitag, den 26. Mai 2023, Herr Nabokov. Herr Schaak, sehr schön, dich heute hier zu sehen nach dieser seltsamen Woche, die einerseits voll war mit medialen Ereignissen, aber andererseits sehr arm an wirklichen Veränderungen. Und ich glaube, wir beide haben die Woche auch relativ wenig Input umgesetzt bringen uns also heute mal gegenseitig auf den neuesten Stand, wo wir uns denn jetzt überhaupt befinden und sind auch technisch sehr innovativ, denn äh, dieser Podcast wird zum ersten Mal mit einer anderen Software aufgenommen. Ich hoffe, dass alles sehr gut funktioniert und dass alle uns sehr gut hören
1: können. Ja, genau. Riverside FM, also wir sind vor allem gespannt darauf, ob die Tonqualität besser ist, ne? Von unserer Seite, das ist jetzt kein großer Unterschied, wir sehen genauso wie bei Zoom äh, uns gegenseitig und hören uns gegenseitig und wir sehen weiterhin nur einen Bildschirm. Also entweder siehst du meinen, Stefan sieht meinen Bildschirm oder ich sehe seinen. Ich hätte es ganz gerne, wenn wir na, uns gegenseitig sehen würden und auch noch den Bildschirm, weil das hilft schon. aber naja Für mich ist es ja
0: das Wichtigste, dass ich Dimitri sehe. Alles andere ist sekundär und das soll auch Vorbereitung sein, dass wir hoffentlich über den Sommer auch mit unserem ersten Video Stream dann starten können. Ja, die Woche, wenn ich in Medias Res gehen darf vom Technischen jetzt hier weg, die Woche, ich sagte gerade, voller medialer Ereignisse, aber arm an Inhalten. Und heute möchten Dimitri und ich uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen und schauen, ob wir Tendenzen in den Ereignissen herauskristallisieren können und das Ganze so ein bisschen sortieren. Und wir fangen, glaube ich, an beim Nervenzusammenbruch der Lubov Sobel.
1: Ja, magst du vorstellen, wer sie ist?
0: Lubov Sobel ist eine aus dem Team Navalny die sich aber auch jetzt schon länger im Exil befindet. Ich weiß nicht, wo sie
1: jetzt ist. Im Baltikum.
0: Baltikum auch, okay. Mhm. Und ähm, ja, da endet es auch schon, was ich biografisch über Lubov Sobel erzählen kann. Vom Hintergrund her. Ich habe mich biografisch noch nie mit ihr
1: beschäftigt. Ich meine, sie ist äh, Juristin. Äh, sie hat sich ja nämlich auch selbst verteidigt. Ne? Ähm, zuletzt Bevor sie geflohen ist, war sie auch angeklagt. Ich weiß gar nicht mehr, was die Anklagepunkte waren, aber das ist ja eh relativ egal. Und ja, es gab Bilder von sehr seltsamen Schauprozessen, wo sie unterbrochen wird, wo ihr verboten wird zu filmen und ja, das kann man sich anschauen. Das war kurz bevor sie dann geflogen ist, dann wurde sie verurteilt, aber noch so mit ein bisschen mit Warnschuss. In Russland kriegt man immer so ein paar Warnungen und das heißt, jetzt musst du gehen. Und man, hat, man kann sich entscheiden als Opposition, ob man geht oder ob man ins Gefängnis geht oder ins Lager. Und sie hat sich fürs Gehen entschieden. Ja, es gab auch ein paar Kapriolen, aber diese weißt du, diese persönlichen Geschichten, sowas wie Ex-Mann und ähm, Video äh, mit mit versteckter Kamera, wie sie dann bei sexuellen Handlungen und so aufgenommen wurde, das interessiert uns beide nicht. Deswegen gehen wir darauf nicht ein. Sie ist äh, im Team Nawalny aber auch nicht ganz zentral, also der allerinnerste Kern, äh, da gehört sie nicht zu. Sie ist eher so zweite Reihe, könnte man vielleicht sagen.
0: Interessant. Ja. Interessant, da habe ich selbst jetzt einiges Neues über sie erfahren. Aber das ist auch mal immer mein Eindruck gewesen, dass sie zwar sehr bekannt ist, aber innerhalb des Teams, wie du sagtest richtig, zweite Reihe dann doch eher ist. Was ist passiert die Woche? Fass mal bitte
1: zusammen, denn ich habe es selber nicht mitbekommen. Ja, seltsame Sachen. Also vor drei Tagen fing sie an, seltsame Nachrichten zu schreiben auf Twitter. Und äh, einige Tage lang wusste man nicht so recht, ob jetzt ihr Account gehackt wurde, irgendwie vom FSB oder was. Oder irgendwelche Trolle das übernommen haben und da jetzt in ihrem Namen komische Sachen schreiben. Die anderen äh, in Team Nawalny wie Stanov haben dann auch beschrieben, dass sie sich Sorgen machen um die Beaufsauberheit nach ein paar tagen meldete sich dann sie sich dann und sagte nein nein das bin alles ich das ist meine meinung hört auf euch über mich sorgen zu machen ja also das ging richtung rtl 2 oder sowas also auch was sie geschrieben hat sehr seltsam entweder hat ihr account wurde entweder wurde er bis jetzt professionell von einem team geführt und jetzt hat man sich selber mal, rangelassen oder sie hatte wirklich einen Nervenzusammenbruch. Also sie, hat, sie hat auch geschrieben dann nach drei Tagen, ja, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, aber jetzt geht es mir wieder besser. Ähm, man weiß es nicht, man weiß es bis heute nicht. Politisch interessant ist nur, dass sie dort die Politik vom VBK äh, kritisiert hat. Also sie hat sich anders positioniert als das Team Nawalny. Ja, es unterscheiden sich äh, die Meinungen. Und vielleicht äh, ja, sage ich dir das direkt, Sie am, am 4. Juni ruft Team Nawalny ja zur Demonstration auf in, äh, in, in, in europäischen Städten, auch hier in Hannover. In der Gruppe, in der ich bin, wurde schon jetzt dazu aufgerufen. Ähm, die Gruppe bei Telegram heißt Hannover gegen Putin, glaube ich. russisch. So. Und äh, kritisiert wurde dieser Aufruf, weil... Zuerst nicht klar war, soll man auch in Russland auf die Straße gehen. Und dann hat das FBK, glaube ich, das konkretisiert, hat gesagt, ja, wir rufen auch zu Demos in Russland auf. Und das hat schon die Runden gemacht, weil das war schon ein Schock. Man ging eigentlich davon aus, dass das vorbei ist, nach der ja vor zwei Jahren nach der Aktion mit den Taschenlampen, du erinnerst dich? Mhm. Als äh, Nawalny zurückgegangen ist und das FbK im Grunde alle Fälle davon schwimmen sah, haben sie noch ein paar Aktionen äh, probiert. Die letzten dann im Februar 22, da ist äh, der große Krieg begann. Und seitdem ist eigentlich Ruhe und es gab so ein Verständnis von allen Seiten, dass es mit Demos in Russland vorbei ist. Und jetzt vor einer Woche äh, ging es dann wieder los. FbK ruft zu Demos auf äh, zum Geburtstag von Nawalny. Auch in Russland und äh, Lyubov Sobel hat sich jetzt dagegen ausgesprochen. Ja und zweiter Punkt: Sie hat sich dagegen ausgesprochen, dass äh, Nawalny Team Nawalny andere Oppositionelle angreift. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen im Podcast, ne? dass äh, Team Nawalny da immer wieder Konflikte provoziert. Ja, das war jetzt die letzten drei Tage. Ja.
0: Passt ganz hervorragend ins äh, sujet dieser woche finde ich denn ähm, wenn wir auf der einen seite das team navalny haben welches du hast es erwähnt damals zu diesem äh, taschenlampen äh, meeting aufgerufen hat kleine taschenlampe brennen schreib freiheit für navalny in den himmel haben wir jetzt diese ja anscheinend in diesem symptom sobol manifestierte Panik vor Demonstrationen, während wir auf der anderen Seite zwei sagenumwobene Militäreinheiten haben, die auf russisches Territorium vorgedrungen sind, nämlich die Legion Freies Russland und der RDK, also der Russische Frei das Russische Freiwilligenkorps. Das war ja mediales Hauptereignis dieser Woche. Und wenn ich die beiden Sachen vergleiche, dann, ja, dann äh, wundere ich mich persönlich nicht, dass was viel Diskussionen ausgelöst hat, dass zum Beispiel in diesem RDK, in diesem russischen äh, Freiwilligenkorps, sehr viele Rechtsextreme heute sich gesammelt haben. Und äh, hast du vielleicht mitbekommen, oft wurde die Frage gestellt, wie man jetzt mit solchen Leuten überhaupt umgeht. Es ist eine ähnliche Diskussion wie mit dem Regiment Azov und seiner Geschichte. Und äh, Mark Fagin, ein äh, russischer Publizist, hat äh, dazu sehr lakonisch gesagt, dass ähm, Rechtsextreme viel stärker ideologisch aufgeladen sind und in dem Sinne auch gewaltbereiter sind. Ja, du kannst mit dem Team Nawalny in puncto Demonstration, Proteste, Maidan ja nichts anfangen. Ja, da ist ja genau diese, diese Konfliktlinie, ähm, ist es äh, legitim, wollen wir Gewalt anwenden, um ein Regime zu stürzen? Und ähm, da... Würde ich jetzt mal diesen Nervenzusammenbruch von Zobel, ich habe gerade mal überflogen bei Twitter, gestern postete sie, ja, sie habe einen Nervenzusammenbruch gehabt, alles ist wieder gut. Dann frage ich mich natürlich, was für eine Art von Nervenzusammenbruch das war, aber sei dahingestellt. Jedenfalls symptomatisch für die Panik diese Woche. Denn viele haben sich darüber Gedanken gemacht, inwiefern das jetzt als psychologische Kriegsführung natürlich, also es war klar, dass wer auch immer jetzt äh, diese ganze Aktion konzertiert hat, also diesen Überfall auf Belgorod, ähm, wer auch immer das war, ähm, es ging nicht um unmittelbare militärische, taktische Fragen, sondern eher um strategisch-psychologische Kriegsführung. Und die Panik haben wir jetzt auch bei diesem Symptom Sobel vielleicht. Denn ähm, ja, zu Demonstrationen aus dem Ausland her aus, aufzurufen, hörst du immer wieder, ist moralisch blöd. Sagen, sagt ja nicht nur Sobel, sagt ja nicht nur das Team Nawalny, hier Michael Naki zum Beispiel, von ihm hörst du das auch, der Politologe, der in Georgien ist der eine unglaublich äh, umfangreiche Kriegsberichterstattung macht, zusammen mit Russland Levier vom CIT, ähm, der nichtsdestotrotz immer wieder darauf hinweist, nein, er, wie solle er irgendjemanden in Russland zu irgendetwas aufrufen? Das macht ja auch Sinn. ja Das macht ja auch Sinn, ähm, dass du äh, da keine inhaltslose, substanzlose ähm, Protestpolitik übers Internet machst. Das macht Sinn. Auf der anderen Seite fehlt dann vielleicht aber auch beim Team Nawalny, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, diese Bewusstwerdung, welchen, welche Grenze seit dem 24. Februar 2022 überschritten wurde. Und dass wir uns seit dem 24. Februar 2022, ja, auf der anderen Seite dieser Grenze jetzt schon befinden. Naja, erinnerst du dich, wir hatten uns darüber beide gewundert, dass der FBK mit seiner Investigativarbeit im Bereich der russischen Korruption jetzt einfach so weitermacht. Ich glaube, es waren jetzt drei Dokumentationen ähm, in der letzten Zeit. Einmal die Dokumentation zu Sabianin, einmal die Dokumentation zu dem, äh, wie hieß er, die Geschichte, die wir hier besprochen hatten mit der Raketenindustrie. Und ich jetzt, weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der Hüter der Mit der Raketenindustrie Tschechien und dem Sohn, mit der, mit, ja. mit der, mit der Oldtimer-Sammlung, das Ganze, also der Schweiz, glaube ich, das Übliche jetzt wieder. Und jetzt die Doku zu Salaviovs äh, unehelichen, versteckten Kindern in den USA. Und wir beide haben uns darüber gewundert, was sie denn damit erreichen wollen. Also was das denn jetzt soll? Also soll das irgendjemanden in Russland zu, zu der Erkenntnis bringen, dass das Regime korrupt ist? Also was sollen diese? Wer ist Adressat dieser Dokumentation? Und was ist der Mehrwert dieser Dokumentation?
1: Ähm, ja, Pevcik hat das ja so gesagt, dass äh, man den gewöhnlichen Russen, den das Putin-Regime als Soldaten braucht, vom Regime entfremden möchte, indem man sie über dieses Regime desillusioniert. Sprich, ihnen sagt, sie wollen von euch, äh, dass ihr kämpft. Sie selber reden aber nur und verstecken ihre Kinder beim Ausland. Also, dass man die Elite so vom Volk versucht zu trennen. So haben die es argumentiert. Ne?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja das alte Narrativ, was schon vor dem 24. Februar 22 galt. Aber was ich sage, ist, dass die Fortführung dieser Arbeit mit demselben Narrativ, mit derselben Ausrichtung auf mich wirkt, als habe man im FPK immer noch nicht komplett realisiert, was überhaupt passiert ist und was nach wie vor passiert jeden Tag. Du hast die Bilder aus Nepro wieder gesehen, das Krankenhaus, ja, was bombardiert wurde. Ja. Ja. Sachen, ja, die haben ja, mittlerweile Sachen, wo wir Sachen wo wir noch vor drei Monaten ähm, vor den Bildern saßen, Dnipro mit schreckgeweiteten Augen, die wir jetzt äh, in den Schlagzeilen halt so abhaken. Ja, der nächste Raketenangriff, weil die Raketenangriffe schon seit Ewigkeiten weitergehen. Schon seit Ewigkeiten liegen diese aufgeschichteten Leichenberge der in Anführungsstrichen sogenannten russischen Jungs, ne, dieses Streitthema in der in der russischen Öffentlichkeit, äh, im Donbass herum. Ähm, wen willst du dann desillusionieren mit Geschichten über die Korruption in der Raketenindustrie? Also
1: darin sehe ich dieses Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das die gewählte Strategie, dass äh, nein, wir bleiben beim Alten und äh, wir warten, bis es Wahlen gibt und dort sind wir dann in der Pole Position. Oder Sie sind äh, einfach auf Nawalny als Führungsfigur angewiesen, dass er die strategischen Entscheidungen trifft und er kann sie nicht, weil er im Gefängnis sitzt oder er könnte und versteht alles wunderbar, sondern hat sich eben für diese Strategie entschieden. Ja, das äh, alles, wir bleiben bei, bei unserem Plan sozusagen. Ich halte es für
0: allgemeine Ratlosigkeit. Weil ja, sie und auch wir und auch niemand weiß. Schau mal, ich habe diese Woche meine Russischkurse Kurse in die Sommerferien verabschiedet und wir sehen uns im September wieder. Und diese Verabschiedung war Punkt setzen. Wo sind wir heute? Denn wenn wir im September die Kurse fortsetzen, werden wir da schon mit einer neuen Realität konfrontiert sein. Niemand weiß wann es Wahlen in Russland geben wird, an denen der FBK normal teilnehmen könnte. Niemand kann dir heute sagen, ob es überhaupt noch diese russische Föderation geben wird, die diese Wahlen dann abhält. Das Einzige, was noch irgendwie absehbar erscheint, ist, dass das hier, dieser Nordkorea-Faktor, dass die Ukraine es irgendwie schafft, ihre Gebiete zu befreien und Russland, die russische Föderation, insofern weiter existiert, dass sie sich ne, zu so einem riesigen Nordkorea isoliert. Die Möglichkeit ist immer mh, nach wie vor vorhanden und darf auch nicht einfach so vom Tisch gekehrt werden, so im Sinne von wegen, ja, die Ukraine befreit ihre Gebiete und das sorgt auch für die Befreiung Russlands, weil wie soll das gehen? Und da kommt dann vielleicht eine unangenehme, aber wie ich finde, wichtige Ratlosigkeit bei uns allen. Deshalb würde ich auch sagen, ich würde es dem FBK jetzt nicht in, in dem Sinne vorwerfen. Also ich möchte nicht so verstanden werden, als dass ich den FBK jetzt kritisieren würde. Ah, die müssten was ganz anderes machen, sondern ich konstatiere das. Dass zum Beispiel dieses äh, Desillusion durch Aufdecken von Korruption, dass diese Stoßrichtung schon letztes Jahr nicht mehr funktioniert hat, was uns der 24. Februar 2022 gezeigt hat. Und seit dem 24. Februar letzten Jahres haben wir so viel Faktur angesammelt, die uns immer wieder die Frage gestellt hat, warum gibt es keine gesellschaftlich wahrnehmbaren Reaktionen in Russland? Warum gibt es keine Reaktion, okay, Empathie, Mitleid mit der Ukraine gibt es nicht, okay. ja, Das wäre so eine moralische Erwartung, die, den eigenen Verbrechen ins Gesicht zu sehen. Aber es gibt ja auch keine Reaktion auf die Mobilisierung, es gibt keine Reaktion auf die vielen Toten, es gibt keine Reaktion auf die immer stärker werdenden Repressionen, individuell gibt es die aber nirgendwo in irgendeiner Form organisiert, kollektiv. Die Frage hier mit den Müttern, äh, mit den Müttern in Schwarz, die, ähm, äh, die Soldatenmüttervereinigung, die mal in den 90ern über die Tschetschenienkriege einen sehr substanziellen und spürbaren Einfluss in der Gesellschaft entwickelt hat. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind ja diese Fragezeichen, die wir, also die, die ich auch nicht beantworten kann, von denen ich auch keine äh, konkrete Vorstellung habe, von denen ich nur befürchte, dass sich die Abgründe erst dann werden auftun können, wenn der Krieg vorbei ist und wenn dann Möglichkeiten bestehen, öffentlich abzurechnen, was passiert ist. Und da sind wir noch nicht. Wir warten ja immer noch auf die ukrainische Offensive.
1: Ich habe eine Frage an dich. Du sagst, du willst äh, Team Nawalny nicht kritisieren. Ich, äh, ich äh, habe sie doch kritisiert bei Twitter mal. Ähm, guck mal in, äh, wo waren die in Cannes oder, oder hier bei diesem F Filmfestival. Also es kommt zu der Situation, wo ukrainische Filme dann gegen das, gegen den Film, gegen die Doku von Nawalny antreten. Ja. Es kommt generell in, der öffentlichen Wahrnehmung zu, oder ein Konflikt wird wahrgenommen zwischen der russischen Opposition und der Ukraine. Sprich, die Menschen müssen sich entscheiden, ja, we, wem wen gilt denn jetzt unsere Sympathie, den putin Gegnern in Russland oder der, den der Ukraine? Und äh, hier würde ich schon ganz klar äh, FPK und Nawalny und sein Team kritisieren, dass sie das nicht erkennen. Dass sie nicht verstehen, dass sie jetzt in zweiter Reihe sind. Dass, dass, sie, ja, weil nur weil sie in Russland die Nummer eins innerhalb der Opposition sind, dass sie das jetzt irgendwie hervorhebt oder sowas. Dass die Ukraine vorgeht. Und wenn, hätten sie das erkannt und auch so kommuniziert, hätten sie am Ende auch mehr. Sie, sie können nicht einfach so die westliche Gesellschaften vor diese Wahl stellen und sagen, ja, macht mal, sie, sie, sie dürfen die, sie, die Leute nicht vor diese Wahl stellen. Sie müssen sich hinter die Ukraine stellen und auch ganz öffentlich sagen, wir konkurrieren hier nicht mit der Ukraine. Weißt du? das verstehe ich nicht, wie, wie sie das nicht erkennen.
0: Da gehe ich mit dir vollkommen d'accord in allem, was du sagst. Wenn ich hier sage, dass ich den FPK nicht kritisiere, dann hat das in erster Linie zwei Gründe. Oder so ein Doppelgrund, sagen wir es mal so. Und dieser Doppelgrund ist grundlegend mein Unwillen an irgendwelchen unnötigen Nebenkriegsschauplätzen teilzunehmen. Denn die großen Entscheidungen sind gefallen und an denen orientiere ich mich und ähm, äh, den FBK jetzt zu kritisieren äh, schwächt die allgemeine Position. Man lenkt sich ab mit Sachen, die unwichtig sind. Mir ist es vollkommen egal, welche Kleider die auf diesen ähm, auf diesen Filmfestivals tragen. Ähm, ich habe auch nicht darüber zu bestimmen, welche Dokumentationsfilme sie jetzt bearbeiten und herausbringen. Das ist alles nicht äh, mein Anliegen. Und dafür habe ich im Moment auch äh, nicht die Zeit, mich damit dann äh, herumzuschlagen. Das ist die eine Seite. Ja. Ich gucke mir das an und äh, das ist dann die, die, die eher oberflächliche Seite oder die, die, die äußere Seite dieses Grundes, dass ich, ähm, schau mal hier, ähm, ich würde jetzt nicht viel Zeit darauf verwenden, mich intensiv mit den FDK-Dokumentationen zu beschäftigen. Es sind im Moment einfach für mich keine relevanten Texte. Relevante Texte zum Beispiel, womit ich mich beschäftigen möchte, sind zwei Interviews, ein Interview, was die ähm, wundervolle Nino Rosebashvili geführt hat mit einer Frau, die aus Bucha geflohen ist und heute, glaube ich, in irgendwo in einem der skandinavischen Länder lebt oder baltischen, jedenfalls im Norden. Und ein, jetzt erst, glaube ich, eine Woche altes Interview von Alessia Batzmann, die ukrainische Journalistin mit einer ganz jungen Frau, 19 Jahre alt, die aus Mariupol flüchten konnte und die eine Stunde lang diese Geschichte erzählt. Das sind für mich relevante Texte gerade. Nicht die ähm, Korruptionsnetzwerke zwischen Sobyanin, Alexei, Venediktov, der ganzen Moskauer Clique, ne, von Echo Moskau, der Bürgermeister, das ist für mich gerade kein relevanter Text, weil diese Bürgermeisterwahlen, die ja ne, dieses Jahr, glaube ich, im Herbst stattfinden in Moskau, für mich vollkommen irrelevant sind, genauso irrelevant wie jegliche Art von ähm, äh, Texten, die aus der Staatsduma kommen. Guck mal, es gab hier eine schöne Geschichte, eine schöne alte Geschichte von äh, ich glaube, ähm, welcher Anthropologe war es? Ah, äh, Nee, komme ich jetzt nicht drauf, aber jedenfalls so, so Feldforschung mit einem sogenannten primitiven Stamm. Und dann saß dieser Feldforscher da und machte sich Notizen in sein Notizbuch und dann kamen ein paar Repräsentanten dieses Stammes an und guckten sich an, was er da machen würde. Und dann hat er ihnen erklärt, dass er na, sich Notizen macht, äh, was sie sagen und was er erfahren hat. Und dann haben sie den Bleistift genommen und auf dem Papier rumgekritzelt und es ihm gegeben und gesagt, er sollte es ihnen vorlesen, was sie geschrieben haben. So ist es auch in Russland heute mit der Duma oder mit, 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 mit den Bürgermeister, Bürgermeisterwahlen in, äh, im, im, in Moskau. Ähm, du kritzelst irgendeinen Gibberisch irgendwohin hin und da steht da Unterschrift und dann steht da Siegel Staatsduma und das ist es dann. Ja. Es ist der legitimierte Wahnsinn, den wir da beobachten. Wenn das Team Nawalny denkt, dass es irgendwie jetzt auf diese Wahlen ähm, Einfluss nehmen kann, dann wundere ich mich darüber, inwiefern sie nicht verstanden haben, in welcher Verfassung sich Russland heute befindet. Ja. Und das zeigt uns ja auch hier, das zeigen uns ja auch die Ereignisse in Belgorod die in erster Linie interessant waren in der Art und Weise, wie zum Beispiel ähm, diese, diese Öffentlichkeit der totalen Propaganda funktioniert. Wir haben viel darüber spekuliert, was jetzt äh, Prigogins mediale Hyperinszenierung gerade soll. Denn wir wissen beide, dass Prigogin das nicht ohne Rückendeckung macht und das nicht, Einfach jetzt seine individuelle politische Idee ist, sondern dass da durchaus sich gerade sehr starke Bruchstellen auftun, überall. Ja, und wir sind alle damit beschäftigt, zu überlegen: okay, wie schwach ist jetzt Putin? Wer, wer steht jetzt hinter Prigozhin? Was bedeuten diese ganzen Bruchlinien? Ja, und was bedeutet jetzt auch gerade diese, ja teilweise diese, diese wirklich an der Oberfläche schon sichtbare Hysterie in Russland gerade? Denn je länger wir ja auf diese ukrainische Offensive warten, desto, desto schriller, desto hysterischer wird das Ganze mal. Michael Naki zum Beispiel hat vorausgesagt, dass wir jetzt noch bis, äh, bis Ende der nächsten Woche, eine weitere Eskalation Prigoginser, in, Prigogins, Prigoginser Inszenierung zu erwarten haben. Und schauen wir mal, wann da der Kulminationspunkt erreicht ist.
1: Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist bei Gierkin und Prigogin? Gierkin, seine große mediale Zeit ist ja irgendwie auch vorbei. Ne? Die war so vor einem halben Jahr etwa. Er hat immer Putin kritisiert. Zu wenig, äh, zu schlecht, ja? zu spät. Und äh, dann wurde diese, diese Girkin-Welle abgelöst von der Prigosin-Welle. Der hat sich so im Vordergrund gespielt. Also aggressiver, öfter, die, die Reizpunkte konkreter gesetzt ja. und im Gegensatz zu Gierkin kritisiert er Putin nicht. Es ist dann Scholgut und Gerasimov. Weißt du, wir haben so innerhalb der russischen Militärmaschinerie jeweils so eine Gegenposition gehabt. Also irgendwie haben wir da Putin und seine Armee und dann diesen zweiten Mann. Zuerst war es Gierkin, ja, der ähm, dann auch äh, die, die die der offiziellen Propaganda gekontert hat und danach was Prigozhin und das einzige was sie geändert hat jetzt politisch relevant ist der einen hat Putin kritisiert und der andere nicht und äh, jetzt meine Vermutung wurde Prigozhin eben also ist das ist das seine Aufgabe hat er oder ist es, hat er einfach diese Rolle äh, genommen soll, soll es das sein Girkin das Wasser abgraben und äh, diese Rolle des des äh, Kritikers abnehmen übernehmen von Girkin, diese diese Wut äh, nach dem verlorenen Krieg kanalisieren in eine Richtung Armee also Richtung Armee Spitze Richtung Scheugo und gerasimov und weg vom Futler?
0: Ja, 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 also sehe seh ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also Patagogen als äh, ein neuer Blitzableiter weitaus größeren Formats, wobei wir uns über das reale Format noch äh, kein abschließendes Urteil erlauben können, aber ein weitaus größeres Format als GitKin. Also wir haben äh, eine also die Probleme sind weitaus größer. Letztes Jahr reichte es, Gierkin zu haben. Jetzt ist äh, die Situation so katastrophal. Jetzt brauchst du schon Prigogin.
1: Ja, also, also mir, mir, war, mir war das viel zu viel, ähm, nach diesem Video mit dem, mit dem glücklichen Opa, dass dann alle sich einig waren, er kritisiert Putin. Leute, da hat in einem halben Jahr einmal Putin erwähnt, gut, er hat es noch ein paar Mal mehr, aber der, der kritisiert Scheugu und äh, Gerasimov täglich aufs Übelste und Putin hat er jetzt ein paar Mal indirekt erwähnt, also come on. Ist doch offensichtlich, dass er die Wut äh, weg von Putin Richtung Armeeführung kanalisiert irgendwie.
0: Also ja, ja sehe ich ganz genauso, weil das, das ist eine falsche Fährte legen. Das ist eine falsche Fährte legen. Zwar eine sehr heftige Fährte, also mit diesem fertigen Trottel, dieser konchini Budak, dieser mhm. Höhepunkt. Also wenn das wirklich in seiner Mehrdeutigkeit so ähm, äh, beabsichtigt war, dann halte ich das für rhetorisch sehr, 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 sehr gut. Denn das setzte einen sehr starken Punkt in Richtung Prigozhin, weil alle und wir ja auch uns gedacht haben, hm, warum reagiert da keiner? Warum darf der das? Was erlauben Prigozhin? Aber wir sind auch realistisch genug, um zu wissen, dass Prigozhin das nur darf, weil das von Putin abgesegnet ist.
1: Ja, siehst du, ähm, da sind wir jetzt einer Meinung, aber die Mehrheit ist es nicht. Ähm, wenn du das so sagst bei Twitter, kriegst du ganz viel Kritik auch von den Fachexperten. Wirklich? Sie sagen nein, Prigozhin baut dann seine eigene Karriere, der bereitet sich auf die Nachkriegszeit oder Nach-Putin-Zeit. Ähm, und äh, das, was er sich erlaubt, ist nur ein Beweis dafür, dass das System Putin brüchig wird, dass es äh, erodiert.
0: Ja, aber das widerspricht sich ja gar nicht. Das widerspricht sich doch überhaupt nicht. Also ich finde, äh, dass äh, das, was da, also wenn man sagt, er baut an seiner eigenen politischen Zukunft und das System erodiert, dann stimmt das ja alles. Nur jetzt, gerade im Moment, geht er immer so weit, wie das auch von Putin abgesegnet ist.
1: Okay, und meinst du wirklich, abgesprochen oder nur ähm, der eine macht das, was er glaubt, es wäre in Ordnung und wird dann auch mal zusammen zurückgepfiffen. Ähm, weißt du, diese Signale ne, durch dritte Personen, die sind oh, ja so typisch Putin-System. Ne? Da kommt Kadir auf und sagt hier, mein Bruder, ähm, du schlägst hier über die Stränge und so weiter. Ähm, auch bei den Propagandisten weiß man ja, dass ja bei, bei hier und so, ja, dass sie manchmal zu weit gehen und dann wieder zurückgerufen werden.
0: Natürlich jemand anderen
1: im System. Ne? Ja,
0: wie jetzt bei Belgorod auch. Ne? Da hat Naki auch darauf hingewiesen. Wenn etwas passiert, am ersten Tag sagen sie alle das, was sie wirklich denken. Und am zweiten, dritten Tag haben sie alle Order von den jeweiligen zuständigen Behörden bekommen, was sie jetzt zu sagen haben. weil sie ja auch
1: Lass uns zum Thema Belgorod kommen. Du hast es jetzt schon zum dritten Mal erwähnt.
0: Ach nein, das ist ich meine Belgorod-Bachmut. Ich habe die Woche mit Freunden darüber spekuliert, wie wir denn jetzt diese neu formierten Staatsgebilde nennen sollen. Denn BNR wäre ja sowohl briansk Volksrepublik als auch Belgorod Volks, Volksrepublik. Also würde ich sagen, reden wir jetzt über Belener und Breaner. Ähm, großes Theater, erstmal großes Theater, würde ich sagen.
1: Warte mal, jetzt, jetzt muss ich mit dir erstmal klären, wie wir mit äh, dem Thema umgehen, dass man das Völkerrecht ähm, ja, 2014 so vergewaltigt hat von Russland und äh, die Weltgemeinschaft, das so mitgemacht hat, weißt du, mit DNR, LNR, ja, ja. diese diese Vorstellung, ähm, bei russischen Imperialisten schwiert die schon seit Jahrzehnten. Dieses, ja, wir gehen hin, also so verdeckt mit dem Geheimdienst, stürzen da irgendwas, befreien irgendeine Region, ob es Gagausien, Transnistrien, Abhasien ist, dann erklären wir sie einfach für unabhängig und dann, ein Jahr später, gliedern die sich an. Also, weißt du, so eine Instrumentalisierung äh, des Völkerrechts, ja, dass man so scheinbar nach den Regeln spielt, so im Sinne von, ja, der Westen, der will, will, will gerne so nach diesen Regeln spielen, der erkennt den Kosovo als unabhängig an, dann können wir das auch, dann machen wir das Gleiche mit der Pasien. Ja, das, äh, das steht mir bis hier, ne, diese ja, Geschichte. Wir kennen das Spiel zum so. Erbrechen seit den 90er Jahren. Genau, genau. Und äh, wie, wie verhalten wir uns dazu? Also ähm, spielen wir jetzt mit? Ist es für uns jetzt äh, witzig, dass wir diese Karte zurückspielen an Russland? Ähm, dass die Ukrainer das halt äh, machen, ist ja klar, dass sie dieses Trolling jetzt betreiben. Aber wie machen wir das zwei? Wir zwei das? Also von, ich hab meiner, da so gewisse Hemmungen.
0: von meiner Seite ist das Vorbild hier mal ausnahmsweise nicht Alexander Nevzorov, sondern ähm, Saluzhny. Hast du schon mal Saluzhny's verschmitztes Lächeln gesehen? Jetzt beim letzten Video? Na, so insgesamt. Auf vielen Bildern wird er gerne so mit so einem verschmitzten Lächeln mhm. gezeigt. Und äh, ich finde, dass die Ukraine hier einen sehr feinen Sinn für Humor, bewiesen hat mit Belgorod. Und äh, vorher ja auch schon im März äh, Bryansk. Denn äh, hast du gehört, was Podolyak gesagt hat? Äh, mhm. Berater des ähm, Präsidentenstabs, Mikhail Podolyak. Nee, so. ähm, er sagte, ja, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind na, irgendwelche russischen Staatsbürger und sie wissen doch alle selber in, in Panzer kann, man Ach, das auch, mm -hmm. Panzer kann man in Russland auch im Laden kaufen. Ja, und ja, ja, das okay. haben glaube ich viele, gerade hier, äh, die ähm, kein Russisch sprechen und gerade so ein bisschen das Thema noch nicht so lange verfolgen, äh, nicht mitgekriegt, dass das ein Zitat war von 2014, weil das nämlich mal von russischer Seite im Wortlaut über die Ukraine gesagt wurde. Das war ein Metatext. Eine Anspielung von Podolyak und äh, das beweist Humor in der ganzen Sache, denn äh, dahinter steht ja überhaupt nichts Reales, was die Annexion russischen Territoriums von Seiten der Ukraine angeht. Also was soll die Ukraine mit irgendwelchen russischen Territorien? Dass sie sie angreifen wird, ist klar. Und wenn Militäreinrichtungen angegriffen werden, ist das auch voll, vollkommen äh, völkerrechtlich abgesichert. Und ansonsten hat die Ukraine keinerlei Interesse, auf russisches Territorium vorzudringen. Wird es allerdings höchstwahrscheinlich müssen. Und dessen ist sie sich, glaube ich, auch schon sind sich die ukrainischen Streitkräfte auch schon sehr lange bewusst. Aber daher hier von meiner Seite
1: schöner Humor. Ja gut, aber ich finde langfristig müssen wir müssen wir gucken, wie wir das auch äh, sprachlich dann äh, nennen werden. Weißt du, ich, ich mag ungern von irgendwelchen Aufständischen sprechen. Äh, für mich ist das Einheiten der ukrainischen Armee, sind in Russland äh, ja eingefallen, sind nach Russland gefahren, aus legitimen Gründen. Weil Russland sich an äh, die Souveränität der Ukraine auch nicht hält oder nicht anerkennt und äh, diese Einheiten waren jetzt aus politischen Gründen äh, bestanden aus, äh, aus äh, russischen Staatsbürgern. So und äh, ist für mich alles in Ordnung, wie die Ukraine das macht mit dem mit dem Humor und mit dem Schauling, ähm, aber ich möchte ungern ja, desinformieren, weißt du, und ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich dieses Spielchen mitspiele, dann äh, tue ich das. Worin liegt die Desinformation, deiner Meinung nach? Ähm, ja, wenn man jetzt so tut, als wäre das irgendwie Bürgerkrieg oder irgendwelche russischen Partisanen würden innerhalb von Russland gegen die Armee, äh, der F kämpfen, als wäre das irgendwas Innerrussisches. Innerrussisches gibt es nichts. Die Belarusen haben mehr Eisenbahnstrecken irgendwie gesprengt als, als die Russen. Die einzige militärische Kraft innerhalb Russland, die Putin gegen, gegen Putins Armee was tut, tut es nur, weil sie Teil der ukrainischen Armee ist. Ja? Das ist die echte Macht. Die ukrainische Armee ist, das, ist die Gegenmacht zur russischen Armee. Nicht irgendwelche russischen Partisanen da irgendwas. Das klingt aber ich ich möchte nicht. ungern, dass, dass irgendjemand den Eindruck kriegt, ähm, irgendwelche Hoffnung hegt auf irgendwelche russischen Partisanen, die sich da jetzt erheben, in, in, irgendwas vlasov ähnliches weißt du, irgendwas relevantes Militärisches auch. Ne? Das, das war jetzt ein, ein, ein politisches, ein, ein, ein propagandatechnisches Ding. Militärisch war das jetzt äh, zwei Dritt-Viertrangig. Ich denke, wir haben hier auch oft
0: genug schon darauf hingewiesen, dass machen wir es konkret. Hier Legion Freies Russland. Ich bin da bislang immer der Linie von Ruslan Levier vom CIT gefolgt, nämlich solange keinerlei empirisches Material über diese Legion freies Russland vorliegt, gehe ich auch nicht von ihrer Existenz aus. Also bislang habe ich auch diese ganzen Panamariov-Erklärungen immer mehr als Wunschdenken abgetan. Na genau so wie du es ja auch gerade in diesem Wunsch nach Desillusionierung ja auch ähm, geäußert hast. Der RDK, also dieser Freiwilligenkorps, der war jetzt äh, im letzten Jahr auch schon ein Teil der ukrainischen Streitkräfte. Jetzt können wir uns natürlich darüber äh, unterhalten ob wir sie dann per se mit den ukrainischen Streitkräften gleichsetzen, was ich hier für Ja und Nein erachte. Denn sie sind ja sozusagen von den ukrainischen Streitkräften jetzt eingesetzt worden, um ein ganz bestimmtes Zeichen zu setzen dass dieses Zeichen nicht aus Russland selber kommt, sozusagen, sondern sozusagen ein, ähm, einen ukrainischen Reimport darstellt. Ja, geschenkt, okay. Aber das sind ja Leute, die aus Russland in die Ukraine kamen teilweise. Also einer wurde zum Beispiel, glaube ich, 2020 ähm, in Haft äh, gefangen genommen. Das heißt, ähm, und ich finde diesen diesem Reimport äh, muss man auch ähm, Raum geben, also das zu sehen, als das, was es ist. Also weder irgendein jetzt in Russland entstehender Partisanenkrieg, bei, bei all den wahrscheinlich aber auch existierenden kleinen Partisanenanschlägen, die wir ja immer wieder erlebt haben, ne, wo überall irgendwas explodiert ist, oder wenn auch nur mal ein äh, Militärkommissariat in Brand gesteckt wurde, aber die Besonderheit schon auch. Also es ist zwar keine innerrussische Angelegenheit, aber es hat einen Anspruch, irgendetwas auslösen zu wollen.
1: Hm. Na gut. Äh, weißt du was für mich das äh, relevanteste politisch gesehen aber, aber, war? Von der Aktion? Sag
0: mal, kannst, jetzt mal so ähm, hm. kannst, kannst du dir denn in keiner Weise vorstellen, dass es in Russland, nicht nur in Moskau und Petersburg, sondern ähm, wie damals bei den letzten Nawalny-Protesten, auch so in, sagen wir mal, in Dutzend Großstädten der russischen Föderation zu realen, gewaltbereiten Protesten kommen könnte. Ist das Im Moment, im Moment unvorstellbar?
1: Nicht, äh, vorstellbar ja, aber nicht äh, in den nächsten sechs Monaten. Mhm. Also im Moment sehe ich das nicht.
0: So. Weil, dahin, weil dahingehend hätte ich, sagen wir mal, Belgorod auch gesehen, so, okay, was für eine Welle kann man jetzt auslösen? Denn Gewalte, gewaltbereite Proteste wären ja vielleicht möglich, wenn die Angst weg wäre. Na jetzt, also hier, wir hatten ja mit Lubov Sobel angefangen, die Angst, die Leute werden verhaftet und alle inhaftiert, also diese, die, die Angst vor den staatlichen Repressionen. Mhm. Ja, wenn du merkt merkst, ah, es läuft was, Ah, die Institutionen äh, erweisen sich als schwach, hier geht was.
1: Ja, äh, hier Deutschland 45. Ne? Wann haben die Leute angefangen, die weißen Fahnen rauszuhängen? Immer irgendwie zwei Stunden bevor die US-Armee da war. Nicht früher, weil die SS-Einheiten waren auch in der Nähe, die Wehrmacht war in der Nähe und äh, man wurde ja aufgeknüpft. ne? Das, das, ist, das ist genau das Gleiche. Also ich sehe da noch lange nichts. Du etwa? Nein. Auch nicht. Ne?
0: Wobei, Gut. ja. also oder schlecht. Ich sehe schon einige Sachen, aber ich sehe nichts, von dem ich jetzt sagen würde, oha.
1: Da ja, genau, genau. Ir irgendwas müsste da passieren, da fehlt noch auf jeden Fall irgendwas. Da äh, sich Stefan, pass auf. pass auf. Pass ähm, auf. Politisch, was ich jetzt interessant fand, an der Aktion, beziehungsweise an der Reaktion, beziehungsweise an der fehlenden Reaktion. Putin hätte doch jetzt diese Aktion nutzen können, zu sagen: Da haben wir es. Ähm, während wir nur so eine chirurgisch präzise Spezialoperation durchführen, die voll legitim ist und irgendwelche Leute da verteidigt und befreit und was weiß ich und voll die Nackt äh, der humanitären Hilfe ist im Osten der nicht existierenden Ukraine, ähm, greifen die uns hier voll hinterhältig an und sind auch alles ganz böse Nazis und äh, greifen Mütterchen Russlands an und wir müssen uns verteidigen, ich habe es ja die ganze Zeit gesagt. Und jetzt sind wie viel? Drei Tage vergangen. Äh, die Kämpfer sind wieder zurück, haben da einen BTR geklaut und äh, alles, was wir von russischer Seite gesehen haben, ist äh, Propaganda, die dann sagt, ach, wir haben die alle abgeknallt und äh, war alles gar kein Problem. Aber es erfolgt keine politische Reaktion, keine Mobilisierungswelle, kein ich weiß nicht was, Gründung von irgendwelchen freiwilligen Verbänden, irgendwelche Kosaken, Verbände, die jetzt die Grenze bewachen. Das ist doch alles nicht gewesen oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, siehst du, du schüttelst den Kopf. Und wenn nichts gewesen ist, dann sagt uns das, also es gibt da nichts zu befürchten, die haben gar nichts mehr. Die, die sind fertig ne, diese, dieses dieses Regime äh, hat äh, mal vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren noch gesagt äh, hier mit der Atomrakete gewedelt mit der mit der Drohung und gesagt das ist kein kein Bluff mit Putin und äh, nach, nach 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 so vielen ähm, Sachen die jetzt passiert sind also die wurden gecallt, mehrmals jedes mal ist nichts passiert keine reaktion jetzt wird sogar die grenze der rf überschritten und äh, die der größte schrecken scheint anscheinend irgendwo im westen zu stecken die reaktion in russland erfolgt nicht
0: wie du sagst ich, ich find, sind,
1: das ist das wichtigste Sie sind für aktion ja. für mich
0: ja 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 finde find, find ich eine hervorragende interpretation denn ähm, dieses äh, diese diese dieser nichtreaktion und ich habe die Woche einen Kommentar gehört von einem ukrainischen Soldaten, der in Bachmut gekämpft hat, der da sagte, irgendwas ist anders jetzt, die wollen nicht mehr kämpfen. Die Russen und in Bachmut? Ja, ja, die wollen nicht mehr kämpfen. Also irgendwie ist jetzt... und Bachmut war ja die einzige noch verbliebene russische Offensive, die wir hatten. Es gab keine andere Offensive mehr. Ansonsten gab es nur Raketenterror und Leichenberger. So. Und mit diesem... Ja, Bachmut ist endlich jetzt erobert von Prigodzian und wir hauen jetzt ab, wenn man es lässt. Ähm, ist dann das letzte bisschen... Kampfgeist, was man noch so aus einer gewissen Trägheit beibehalten hatte eine Zeit lang, also hat man dann noch über den Winter irgendwie gerettet, ist jetzt ganz verpufft und jetzt ist, wie du sagst, ist glaube ich ist gar nichts mehr da.
1: Und warum nicht? Die wollen, die wollen die Leute nicht mit Waffen ausstatten oder was? Warum nutzt das Regime das nicht zur Eskalation?
0: Ich denke, du kannst diese Apathie, die wir ja gerade angesprochen haben, hinsichtlich der Frage, ob es äh, Proteste in Russland geben kann, also die, diese gesellschaftliche Apathie, äh, die kannst du nicht einfach an- und ausstellen. Ich denke, es ist die, dieselbe gesellschaftliche Apathie gerade, die dafür sorgt, dass einerseits dieses das Verbrechen dieses Krieges ausgeblendet wird und auf der anderen Seite aber auch jegliche Art von ja, potenzieller Empörung und Nationalstolz, der wirklich reale Folgen dann für die Menschen hätte, dass das auch der Apathie zum Opfer fällt. Es mhm. breitet sich, glaube ich, gerade
1: große Resignation aus. Was ist eigentlich so mit den Ultranationalisten? Gab da, haben die in ihren Kanälen irgendwie gesagt, wir gehen jetzt selbst da an die Front, bewachen die Grenze, irgendwie auch nichts? Nein, ich, ich habe die
0: einzigen, die einzigen noch wirklich real existierenden russischen Nationalisten kämpfen in den ukrainischen Streitkräften. Das war ja auch der Punkt, den ich gerade sagte. Girkin ist schon lange gescheitert. Die Nationalisten, die Neonationalisten in Russland haben überhaupt keinerlei Einfluss, Energie und Kampfwille mehr. Diese ideologische Strömung, deshalb, das ist ja das Update zu Prigozhin, weil Prigozhin gehört nicht zu den Neonationalisten, sondern Prigozhin ist die Mafia, also diese russische Mafia, die entstanden. Das, reprä das repräsentiert Prigozhin ja auch in seiner ganzen Rhetorik, wie er redet. Ja, du hast ja zum ersten Mal jetzt den Eindruck, dass jemand unbedingt jetzt die Wahrheit bringen will. Die Prigozhin-Wahrheit. Und die Nationalisten innerhalb Russlands sind verstummt. Und darum, ich denke mir, von da kann Putin ja auch nichts mehr holen an Rhetorik, an, an irgendwelchen äh, äh, ne, Vaterländischer Krieg, verteidigt die Grenzen, das gibt es alles nicht mehr.
1: Hm. Schon ein Ding, ne? wenn man so zurückschaut, eingefallen, sehr schnell den Blitzkrieg verloren, Harkiv, also dann äh, in Kiew abgezogen, Harkiv-Hesson verloren. Wann haben sie mobilisiert? Vor, vor, vor bei Harkiv, ne? Dann nach also Harkiv haben sie mobilisiert, glaube ich. Bitte? Ich glaube im September.
0: Also dann nach ja. Harkiv, ja, ja, nach, nach Harkiv. Ne? Nach Harkiv nach. Genau, da haben
1: sie doch schnell hier Sicherheitsrat anberufen, äh, mobilisiert haben gemerkt, das reicht nicht. Dann kam Prigorojin auf den Plan, größer auf den Plan. Und ich glaube, seitdem arbeiten sie hauptsächlich an dem Plan, wie bleiben wir an der Macht und wie kommen wir aus, äh, aus diesem Dilemma da irgendwie noch äh, heile raus. Ja, und eigentlich ja, hat das schon letzten Herbst angefangen, denn seit letztem Herbst
0: geht es darum, irgendwie Waffenstillstand, besetzte Gebiete behalten und äh,
1: einfrieren. Ja, und ich glaube, außer Putin äh, würden sie alle äh, irgendeinen Deal jetzt machen. Ähm, ich glaube, der, der ist der, der Letzte, der daran glaubt, dass seine Armee jetzt die Gegenoffensive der Ukraine irgendwie aufhalten kann. Das ist vielleicht auch gut so, weil äh, das werden sie nicht. Das äh, glaube ich nicht. Und dann wird der Niederlage umso größer.
0: Den letzten Joker hat er gezogen. Ich meine, du sagst, äh, Putin habe nicht reagiert auf den Angriff auf russisches Territorium. Dabei hat er ja den letzten Joker gezogen die Woche. Letzte, vorletzte Woche, vorlet ja, letztes Wochenende schon. Hm? Ja, er hat die Ikone, die treuzer von Rublyov, zurück an die russisch-orthodoxe ah. Kirche gegeben. Ah. Ja. ja. Wenn es jetzt nicht klappt, ich habe es gerade noch gehört. Ach, kann ich dir gleich erzählen. Hier, du kennst doch dieses, ne? Wir sind Russen, Gott ist mit uns. Als sie so patriotischen Lala Lieder. aber kann ich gleich nochmal mal den privaten Hintergrund gerade erzählen. Ne, was ich sagen will ist, ähm, ähm, das ist jetzt so das Niveau, was noch erreicht werden kann. Und äh, falls du es mitbekommen hast mit der Treuzer an, an, an sich schon so, 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 so eine wahnsinnige Geschichte, aber dann haben sie in der Tretjakow gesagt, in der Galerie gesagt, ja wir können die gar nicht transportieren, weil das ist alles äh, überhaupt nicht, das würde den Transport nicht überleben. Das ist alles in seinem so schlechten Zustand, das geht gar nicht. Da wurde ein wenig gewitzelt, ob Putin jetzt die Krone mit der Polizei abholen lassen wird. Mehr ist nicht zu erwarten vom russischen Nationalismus und deshalb würde ich auch sagen, der russische Neonationalismus wurde im gleichen Maße überbewertet, wie auch die Fähigkeiten der russischen Armee überbewertet wurden. Das sind so zwei verschiedene, aber finde ich heute ähnlich gelagerte Phänomene.
1: Ja, oh, Stefan, weißt du, was mir auffällt? Ja. Dass dein Balken hier mit dieser Soundbar, dass die viel weniger ausschlägt als meine, nicht? Dass ich ganz laut bin dieses Mal und du ganz leise.
0: Ich weiß es nicht. Ich höre mich ganz normal, aber ich höre mich auch über mein Mikro. Insofern, keine Ahnung. Bist mir aber auch nicht sehr traurig, wenn aus der Aufnahme nichts wird, oder? Ich bin total traurig und werde nie mehr mit dir... Ach, Schnickschnack. Es wäre nur schade, dass wir dann die ganzen Gespräche heute unseren Zuhörerinnen und hör Zuhörern nicht geben können. Denn ich fand das ein ganz hervorragendes Gespräch heute. Und würde sagen, das war so langsam auch auf die... Ziel gerade
1: kommen. Wie lange sind wir dabei? Ja, ja. lass mal ein paar Punkte ganz schnell abhaken. Ich will nur wissen, ob du da mehr zu weißt. Hast du mitbekommen, dass Mascha Gessen und der da im Pen-Club irgendwo zurückgetreten ist, aus irgendeinem Board? Ja, am Rande. Am ähm, Rande. Ist das für uns wichtig? Nur
0: im Rahmen dieser russischen Befindlichkeitsdebatte um die Russophobie und Cancel Culture. Da können wir es mal thematisieren. Genau, hatten wir aber noch nie gesprochen darüber, ne? Ja, wir hatten über die russische Opposition gesprochen, dann auch über Zerstrittenheiten. Wir könnten jetzt dann den hm. Weg machen, mal dieses äh, das Thema
1: Russophobie nochmal auf die Tagesordnung ja, genau, zu setzen. Ja, genau. Das, das ist eigentlich gut, weil wir kennen die äh, Sicht der Russen, die jetzt in Queens Ausland fliehen oder fliehen würden, äh, was für Argumente sie haben, ja, was für un gefühlte Ungerechtigkeiten äh, sie wahrnehmen, äh, wie sie argumentieren. Und äh, ich denke, also der, der normale Durchschnitts Internetnutzer äh, hat das weniger, kriegt das weniger mit aufgrund der Sprachbarriere. Und äh, eigentlich ideal für uns das Thema. Ja. Hast du äh, mitbekommen, dass einige von der von dem Treffen, also bei de, von dieser Berliner Deklaration, von der wir schon mal äh, gesprochen haben, dass im Nachgang für Vergiftungen berichtet wurden, dass dort Teilnehmer, Teilnehmer Vergiftungserscheinungen hatten.
0: Ja, ich habe irgendwas gehört, aber es hat nicht Klick gemacht.
1: Äh, war auch irgendein Botschafter im uh, UK oder so. Wirklich. Ich äh, glaube ja. Man hat auch daran teilgenommen, hat er dann auch irgendwie über Vergiftungserscheinungen geklagt. Strange Kiste. No, also zu naheliegend, dass der russische Geheimdienst dann mit involviert äh, sein könnte, wenn das dann wirklich war. Aber danach hat dann auch nichts mehr äh, Großes gehört. Vielleicht äh, war ja auch nichts. Darauf können wir wieder eingehen,
0: wenn dieses Treffen der russischen Opposition und dem EU-Parlament in einer Woche stattgefunden hat. Ja, Am 5. Juni. Was oder war so da, rum.
1: Ja, genau. Was war denn jetzt in Paris? Ähm, da war ja auch, äh, wie nennt sich das, diese Veranstaltung? Die, die in, in Frankreich den. jetzt war. Waren auch einige Oppositionelle da, so Gurjev, äh, Maxim Katz ist dann dahin und so. Weißt du nicht. Ja. Irgendwie ähm, Demokraten? Moment. Naja, es ist auf jeden Fall kompliziert mit den, mit den russischen Oppositionen. Ähm, Anna Vinduta, auch Team Nawalny und äh, der Spende an äh, die ukrainische Armee, hast du das mitbekommen?
0: Nee, aber das Thema ist ja
1: bekannt. Und genau, also was... wie, wie verhält man sich als russischer Staatsbürger, darf man der ukrainischen Armee Geld spenden, damit sie russische Soldaten effektiver töten kann oder sich verteidigen kann vor ihnen? Das ist, äh, ob man es glaubt oder nicht, in Russland immer noch eine Frage, eine offene Frage. Man diskutiert darüber.
0: Ja, ja ist genauso auf dem, also ist auf der gleichen Agenda wie auch äh, Wagenknecht fordert äh,
1: Waffenlieferungsstopp an die Ukraine. Das ist. Äh, ja, noch nicht. schlimmer, weil Wagenknecht kann ja so tun, als wäre sie neutral und es würden sich da zwei äh, dumme Kinder äh, schlagen und äh, sie wäre die kluge Erwachsene, die jetzt hier ähm, das befrieden möchte. Ähm, als, als russischer Staatsbürger bist du ja Bürger dieses Aggressorstaates. Ja. Oh,
0: vorgespielte Dummheit oder vorgespielte Nationalromantik, weiß ich jetzt nicht gerade, was schlimmer ist, aber es ist auf jeden Fall äh, das gleiche Thema, finde ich. Also es, ist, mhm. äh, es geht beide Male um diese Art, sich von ähm, diesen, ja, von, von, von den ukrainischen Streitkräften zu distanzieren und das ist interessant, welche Gründe vorgebracht werden. Mhm.
1: Ja, genau so, weil man tut auch so, als könnte man neutral sein. So Putins Krieg mit der Ukraine Beispiel, ist dir noch ja. keine Erlaubnis, denen bei der, bei, beim Krieg zu helfen. Das ja, und dann auch, sind wir äh, ja wieder bei der Russophobie-Debatte und
0: dem äh, jetzt viel beschworenen Zitat Nashe Malchiki, also unsere Jungs. Es fing damals mit äh, TV Rain an, ähm, dass man da den äh, Solidarität mit den russischen, mit den einfachen russischen Soldaten. Ich glaube, es geht auch immer um dieses, genau wie du sagst, um dieses Stereotyp. Wir trennen jetzt die, das böse Regime, den bösen Zaren von der vergewaltigten und unschuldigen einfachen Bevölkerung. Mhm, ja. Und das ist ein schwieriges, das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges, wenn nicht sogar einfach auch unsinniges Narrativ. Ne?
1: Ja. Ja, Stefan, den Rest von der Liste erwähne ich nicht. Es ist Geopolitik, äh, hier China, Zentralasien, Pipelines. Ist egal, passt nicht hundertprozentig. Äh, Gibt es äh, bessere Experten als, als wir für. Hast du dir vom letzten Twitter-Space die Aufnahme angehört? Leider noch nicht. sind ja gegangen. Nee? Leider okay. noch nicht. Äh, war noch ein richtig gutes Gespräch dann. Noch äh, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, noch. Äh, fand ich gut. Fand ich gut. Äh, ich bin aber noch nicht überzeugt von Twitter Space. Äh, wir haben jetzt auch gesehen, wie Elon Musk und äh, Ron DeSantis da technische Schwierigkeiten hatten.
0: Ja, Keine Ahnung, die sind auch nicht besser als wir.
1: Ja, ja. Aber äh, ich habe jetzt nachgeguckt auf die Zugriffszahlen von unserem Pod und äh, die steigen. Weißt du, also zuerst hatten wir gar nichts, dann habe ich das endlich mal erwähnt in meinem äh, Twitter-Feed und äh, dann hatten wir 100 Leute, jetzt haben, haben wir schon fast 200 Leute, 187. Und äh, das Interessanteste ist, ich glaube, ich habe darüber getweetet, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist sehr konstant. Also ne irgendjemand hat es so gut ausgedrückt mit Abo statt Algo, Abo statt Algorithmus, mhm. ähm, während das bei Twitter ständig rauf und runter geht mit der Reichweite ist es beim, beim Podcast sehr stabil. Und die Leute scheinen sich, ja wenn sie das gefunden haben, äh, die anderen Folgen auch noch nachträglich anzuhören. Also
0: das, was wir jetzt als äh, Twitter-Space gemacht haben, gebe ich dir vollkommen recht, das sollten wir in naher Zukunft dann eher als Stream-Termin mit, mit Chat auch nehmen. Und die Twitter-Spaces kann man so zwischendurch mal machen mit Ankündigungen äh, und äh, wenn man vielleicht auch was ganz aktuelles gerade besprechen will. Ich glaube, wir sollten dann eher die andere Sache in den Stream überführen.
1: Ja, müssen uns mal Gedanken machen.
0: Wir schauen, wir schauen, wir schauen. So, das waren alle Themen für heute. Wie lange, sagen wir mal, wie lange wir jetzt dabei sind? Eine Stunde fünf. Ja, guck, eine Stunde fünf, das ist eine gute Zeit. Viel länger sollte ein Podcast auch nicht sein, habe ich mal gehört. Und daran halten wir uns in diesem neuen Format. Ich hoffe, ich war zu hören. Ich gehe noch mal ganz nah ans Mikro. Wenn ihr nur Dimitri Nabokov gehört habt, ist aber auch nicht schlimm. Denn der hat heute auch sehr, sehr schön erzählt und mich davon abgehalten, zu viel zu monologisieren. Das finde ich einen guten Hinweis. Wobei ich schon darüber nachdenke, demnächst auch mal ein eigenes Format zu machen. 30 Minuten Monolog dann tobe ich mich mal so in dieser Form aus. Ja, warum? 30 Minuten keine Luft holen. 30 Minuten keine Luft holen, genau. Vielen Dank für das Interesse an diesem Podcast. Ja, abonniert uns. Äh, Abo statt Algo war das gerade, ne? Abo statt mhm. Algo. Und ich sag ganz, ganz lieben Dank an Dimitri heute hier an diesem Freitag, den 26. Mai und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
1: Ja, Stefan, direkt morgen wieder. Wie du sagst. Mach's gut, mach's gut. Ciao, ciao, Ich kann auf den Button nicht drücken. Ist das blöd hier. Guck oh mal, ach du siehst das nicht. Ich drücke auf Leave und dann, dann öffnet sich so ein Pop-Up und ich muss dann ganz schnell auf End Session for All drücken, aber es geht nicht, das, das Pop-Up verschwindet, das Fensterchen.